0: Víctor Frankl es considerado el padre de la logoterapia, que es una rama de la psicoterapia que se separa un poquito de las ideas freudianas y junguianas y eh, propone que básicamente el hombre vive, sobrevive, eh, supera sus, do sus dolores, crece y se desarrolla siempre y cuando tenga un, un sentido, ¿no? un, un fuerte propósito en la vida. Y La historia de Frankl es muy interesante, está repleta de anécdotas. Muchas personas lo conocen por haber leído El hombre en busca de sentido y muchas personas piensan que es el libro que Frankl escribe luego de haber tenido la, experien la experiencia de los campos de concentración. Él fue un prisionero judío en la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Eh, y creen que Frankl, luego de haber tenido esa experiencia, crea la logoterapia, cuando en realidad no fue así. Frankl venía trabajando en esto hacía muchísimo tiempo y le toca la vida este, que le toca, ¿no? Le toca la experiencia del campo de concentración, podríamos decirle que es casi como un sorbo de su propia medicina, ¿no? O sea, tanto tiempo trabajando en esta idea de que si uno tiene un sentido, se sobrepone a todo en la vida y Te toca estar en un campo de concentración. Te toca que te maten a tu mujer, a tus mejores amigos, a tus padres. Digo, wow, si eso no es una tesis de una teoría, este, ¿qué lo fue? Y bueno, el hombre en busca de sentido está repleto de, de anécdotas que, que él vivió durante esos, creo que fueron siete años. Pero una muy interesante que no está en ese libro... Tiene que ver con los últimos días de, de Frankl en el campo de concentración. Cuando estaba terminando la guerra, eh, él contaba que vinieron los alemanes y les dijeron, bueno, miren, la guerra terminó. Ima imagínense ustedes lo que era un campo de concentración, no sé, 400.000 personas este, enfermas, moribundas, cadáveres. Un desastre total, ¿no? Y él era el médico. Él era el, el que los atendía a sus compañeros. Entonces vienen los alemanes y le dicen, miren, terminó la guerra, no tiene sentido que se queden acá, ahí hay un camión, quienes quieran se pueden subir a ese camión y se van. Y bueno, muchas personas luego de tantos años salieron corriendo y se subieron al camión. Y cuando le dijeron a Frankel ¿se quiere subir al camión? Él dijo, no, yo me tengo que quedar acá porque soy el médico de mis compañeros. Eh, pero no los va a poder salvar, doctor, le decían algunos. Se van a morir igual. Y dice: Bueno, un doctor, si no puede salvar a alguien lo que sí puede hacer es acompañarlo en el sufrimiento. Y se quedó ahí, y el camión se fue. Cuestión que a, la, a las semanas llegan los americanos, los liberan a todos, se los llevan para los puestos de la Cruz Roja, lo atienden a él, que también estaba bastante convaleciente y él lo primero que hace es preguntar acerca del de paradero de, los, de sus compañeros que habían subido el camión, y le dice no, doctor, lamentablemente eso era un, un, un camión bomba. Explotó a los pocos kilómetros y, y era una trampa que habían tendido los alemanes para que no quede, eh, para que no queden testigos de las aberraciones que habían sucedido en ese lugar. ¿no? Y entonces le dicen, qué suerte que tuvo usted, doctor, que no subió a, a ese camión, por eso hoy está aquí. Y él dice, no, usted está equivocado, a un hombre no lo salva la suerte. Y presten atención a esto que les voy a decir. Él dice, a un hombre... Lo salva a hacer siempre lo que debe hacer. A un hombre lo salva a hacer siempre lo que debe hacer. Y su vida, luego de los campos de concentración, estuvo dedicada a esto: ¿no? a de algún modo difundir la idea, evangelizar, hacer despertar a las personas a que pueden escuchar a su deber ser, aquella voz interior, aquello que vos sentís que tenés que hacer. ¿Mm? Muy, muy, muy filosofía gaikí, mucho de lo nuestro está basado obviamente en sus enseñanzas. Hacer lo que uno debe hacer, comprometerse con eso, en las buenas y en las malas, en los momentos más lúcidos de la vida y en los momentos más terribles y oscuros de la vida, porque eso es lo que lo salva al hombre y a la mujer, obviamente, eso es lo que salva. Entonces el tema de hoy tiene que ver con eso Tiene que ver con el compromiso de verdad Con lo que uno quiere hacer Y en definitiva con, con la vida ¿no? Y es una pregunta que, que yo muchas veces me hice Cuando estudié el proceso creativo Y te, te cuento la historia de Frankl Que es para muchos es un ser extraordinario Porque bueno es el padre de la logoterapia Y toda su bibliografía y todas sus enseñanzas Pero como dice el doctor Claudio García Pintos, que pueden escuchar una clase abierta en el canal de YouTube de gaiki Frankel en realidad era un hombre común y corriente. Era un hombre de carne y hueso. Era un hombre ordinario, como todos nosotros, pero que tuvo una vida extraordinaria. ¿Sí? Pero si aún así la vida de Frankel te parece como demasiado aspiracional, no sé, te cuento brevemente la historia de Rubén, un amigo mío de hace más de 10 años, músico un día estaba ahí, era trompetista de formación, pero un día estaba en las playas de las grutas acá al sur de Argentina, mirando el horizonte y le bajó una idea que es hacer música de Okinawa, aprender a tocar un instrumento okinawense que se llama sanshin, tiene tres cuerdas, suena horrible pero si lo tocas bien sacas unas melodías hermosas y dedicarle su vida a la música de Okinawa, y él no es okinawense él vive acá, nació acá en Buenos Aires y es de Buenos Aires. Y desde entonces se comprometió con eso y vive de eso. Yo cuando lo conocí me, me fascinó. Una persona que vive la música okinawense cada uno de sus días. Y diseñó una vida para dedicarse a eso. Obviamente no tiene una vida convencional. Es un, es un viajero de la vida y siempre va encontrando dónde parar. Y siempre va encontrando dónde tocar. no, Pero... Cuando lo conocí me hice esa pregunta, ¿cómo hizo este tipo para comprometerse tanto con esta elección? Y me puedo ir de nuevo a la vereda de los que parecen extraordinarios, ¿no? ¿Cómo hizo Messi para aguantar más de 20 años, ser campeón del mundo, cumplir su sueño, aun cuando muchos acá en Argentina, en su propio país, lo criticaban, le decían pecho frío y un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que, que después descubrimos que a él le llegaban. ¿Cómo hace mi papá, por ejemplo? Héctor, te mando un saludo. Hace karate desde los 20 años. Cumplió 70 hace poco. Y ahora está fundando su propia escuela, su propio estilo. Ahora el sábado tiene su primer torneo con cientos de participantes. ¡No para! Vive karate. Lo respira por los poros. Cuando nos juntamos reuniones familiares, él se escapa para hacer alguna llamada de algo que tenga que ver con el karate. ¿Cómo se hace para comprometerse tanto con algo? Y del mismo modo, en realidad, ¿por qué estoy pro proponiendo este tema? Porque somos abandonadores seriales, ¿no? Sobre todo las personas creativas. Y esto lo digo mucho este, por experiencia propia. Yo, yo he abandonado muchas cosas, pero también por el espacio de mentorías que brindo en el laboratorio. Muchas de las consultas que recibo de personas que llegan cu cuando me solicitan un, una, una asesoría o una mentoría tiene que ver con, no me puedo comprometer, abandono... Nada me engancha, nada me enamora. Entonces me pareció un tema lindo para abordar en este episodio. Pero para entenderlo, primero tenemos que dar unos pasos atrás. Porque como decíamos hace un ratito, comprometerse con el deber ser, con el llamado creativo, es de algún modo comprometerse con la vida. Entonces la pregunta que aflora es, como, como, se, como se llama la, 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 la nueva película de Miyazaki, ¿cómo vives? ¿Cómo vives con un gran símbolo de interrogación? ¿Y qué entendemos por vivir? ¿No? Una de las definiciones que más me gustan de vivir es que vivir es tener experiencias. Los seres humanos existimos, pero también vivimos a través de las experiencias que tenemos. Las experiencias nos hacen crecer, nos trascienden, nos ensanchan. ¿eh? Uno no es una misma persona luego de haber tenido una experiencia. Uno es la persona que tuvo la experiencia. Grandes experiencias dejan grandes aprendizajes y pequeñas experiencias decoran, adornan un poco más la vida. ¿no? Por lo tanto, si uno no tiene experiencias, no está viviendo, está existiendo. Es ahí como una cosa que está. Pero en definitiva, la gran búsqueda de las personas y sobre todo de las personas creativas es tener experiencias. Ahora bien, a la hora de vivir... Esas experiencias se atraviesan a través de tres dimensiones. La primera de ellas es el cuerpo. Los sentidos nos conectan con lo que sucede. ¿no? Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo, perdón, lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos percibir, lo podemos escuchar. ¿eh? Eh, nos sensibilizamos a través de la dimensión física del cuerpo. ¿Mm? Sensibilizarnos en el sentido de nos conectamos. La segunda dimensión es la de la mente. la que hace la mente? La mente básicamente trama la narrativa de la experiencia. Cuenta el cuento, explica, imagina, soluciona. Y la tercera dimensión es la del espíritu. Que el espíritu es justamente lo que vivencia. A mí me gusta mucho la etimología de la palabra espíritu porque significa... Algo así como soplo, aire, respirar. En otras palabras, el espíritu es vivir. Lamentablemente y culturalmente vivimos en un mundo en el cual le ponemos mucho enfoque al cuerpo, mucho enfoque a la mente y muy poca antes, atención al espíritu. Y no poner... Esa atención al espíritu que, que, que obviamente que la necesita es, es un modo de recortar la vida. Es como desechar al menos un tercio de la experiencia. Porque ¿sabes una cosa? Los grandes compromisos no nacen de la mente, no nacen del pensamiento o del cuerpo. Porque ni la mente ni el cuerpo tienen la capacidad de calar con suficiente profundidad en la existencia, en la vida. Los grandes compromisos nacen del alma y se sostienen en ella. Y el alma podemos entenderla de diversos modos, ¿eh? pero para sintetizarlo vamos a decirlo como que es la parte de nosotros que se conecta con aquello que está más allá de nosotros. Y algunos se conectarán con Dios, otros se conectarán con el universo, otros se conectarán con Alá, otros se conectarán con el Brahma, otros se conectarán con el destino cada uno se conectará con algo pero hay algo más allá de nosotros definitivamente y cuando uno se puede conectar con eso uno empieza a ensanchar la experiencia y a tener un punto de apoyo y esto es muy importante acordate cuerpo mente y espíritu tres patas si vos tenés una mesa de tres patas no se cae si le sacas una pata a la mesa se va a caer no hay mesas de dos patas. Mínimo tienen que tener tres. Entonces, si te falta la pata del alma, del corazón, ¿eh? en las cosas que haces, te caes. Esa es la razón verdadera por la cual abandonamos. Porque no podemos atravesar eso que hacemos por la dimensión del espíritu, del alma, de la trascendencia, de lo que está más allá de nosotros. Es difícil de entender en un mundo que prácticamente niega esto. En un mundo que se fanatiza, por ejemplo, con la dimensión del cuerpo, o con la ciencia, o con las neurociencias, que están muy bien, pero no pueden explicarlo todo. Es muy difícil explicar el amor con, en, a través de las neurociencias. Es muy difícil explicar lo que siente un músico, cuando eh, un pianista, cuando cierra los ojos antes de dar un concierto. Es muy difícil explicarlo a través del cuerpo o a través de la mente. Ahí se está conectando con algo más. ¿Me entendés? Eso es lo que inspira verdaderamente. El espíritu creativo. Y eso es lo que sostiene verdaderamente en los momentos difíciles. Ayer miraba en el noticiero, le hacían una nota a una señora que todas las mañanas se levanta para vender ropa usada que las, las otras personas las donan, todo lo vende a 100 pesos y todo lo que recolecta en ese día lo utiliza para comprar comida que luego la lleva a un comedor en el cual alimenta a más de 200 familias. Y esto lo hace todos los días de su vida, haga frío o haga calor. Y yo me preguntaba, ¿cómo hace esta señora para comprometerse con esa causa y hacerla cada día de su vida? Por suerte el periodista se lo preguntó. Me dijo, ¿pero cómo? ¿De dónde saca usted la energía? Y ella dijo, bueno, cada vez que llego al comedor, miro para arriba y le digo, gracias Diosito por haberme dado esto. Y dije, ¡ahí está! Parecía el meme de Leonardo DiCaprio, ¡ahí está! Se conecta con algo más. Y tiene una fuerte sensación de gratitud con algo que la trasciende. De ahí viene la fuerza que ella necesita para hacer ese sacrificio de todos los días. Por los demás. Esa capacidad de conectarnos con algo más, más allá de nosotros, es una sabiduría milenaria, la tenemos en el ADN, a pesar de que hoy la querramos olvidar. Todas las culturas de la historia de la humanidad tuvieron su canal de conexión con algo que las trasciende. Y si te interesa este tema, tenés que leer El poder, de del, el poder del mito de Joseph Campbell. Después al final te voy a leer una cita de él. Y si te aburre leer, busca videos en YouTube del poder del mito. Es una obra fantástica, es un, es, tiene un formato de entrevista, ¿no? en el cual este, el historiador, el gran historiador Joseph Campbell, nos demuestra que todas las culturas de la humanidad siempre llegaron a los mismos espacios de sabiduría interior. Cada uno a través de sus mitos, de sus historias, de sus cuentos, de sus religiones, de sus culturas, pero todos hemos llegado a los mismos espacios de sabiduría interior. Todos hemos descubierto lo que está bien y lo que está mal y, oh casualidad, son las mismas cosas. Y esas son las cosas que básicamente nos trascienden y que son misteriosas, porque ¿cómo es que los indios mayas llegaron a la misma conclusión que los budistas y a la misma conclusión que los católicos romanos, que a la misma conclusión de que, no sé, los hinduistas? ¿Cómo es que culturas tan distintas Teniendo una profunda vida interior, llegaron a las mismas conclusiones. Es muy interesante, muy interesante. Entonces, lo que yo te quiero proponer es obviamente volver a poner el espíritu en la ecuación. Tener un corazón valiente es eso: es ir por la vida con el alma flor de piel. No la blavería del coraje y la vulnerabilidad de los libros de autoayuda que están, están, de, están, están de moda hasta hoy. ¿no? Es mucho más profundo que eso. Si uno quiere asumir un desafío, eh, eliminar un hábito negativo, incorporar un hábito positivo, ser verdaderamente más creativo, cambiar algo en la vida, en el trabajo, en el emprendimiento, en el estilo de vida, en lo que sea... Hay que empezar a incorporar el tercio que nos falta, la tercera pata de la mesa, que es la pata del alma. Hay que empezar a ponerle alma al asunto, porque si no, la mesa se cae. A veces hace equilibrio, ¿eh? A veces la mesa con dos patas queda ahí, parece que está todo bien. Mente y cuerpo, oh, sí, más o menos todo funciona. Pero cuando la cosa tambalea un poco o se mueve un poco, que esto en la vida de los creativos y de los emprendedores es muy frecuente, la mesa, si no tiene la tercera pata, se cae. Y abandonamos. ¿Pero cómo se hace esto? Porque hablar del alma es maravilloso, es hermoso, es romántico. Seguramente te inspira algo, ¿no? Pero en la vida cotidiana, y estamos un poco lejos de ello, no somos monjes, zen, que de paso, ¿cómo hacen para vivir arrodillados mirando una pared meditando toda su vida? ¿O cómo hacen las monjitas de claustro? ¿O las personas que viven en, en los grupos de solidarios metidos en, 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 en ciudades devastadas? ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan la energía? De una fuerte espiritualidad. De una fuerte pata, de un fuerte asiento del ser en, en, en la propia alma, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer nosotros, el resto, los normales, los, los ordinarios, los que decimos, ah, sí, qué interesante, pero no sé ni dónde está mi alma? Bueno, te, te doy cuatro o cinco consejos que a mí me ayudan mucho. El primero de ellos, y es el que yo más trato de, de trabajar, y de hecho te lo he mencionado muchas veces en este podcast, es alimentar un vínculo de complicidad con, con el misterio. A mí me fascina el misterio. Me fascina lo que está más allá de mí. Me fascina lo que me espera. De hecho, el primer episodio de este, de este podcast se llama La idea más, poderoso, más poderosa. Y la idea más poderosa es que hay algo que te espera. A todos, a vos, a mí. Me fascina el saber que hay algo allá afuera que no sé qué es, pero que está para mí. Entonces yo todos los días de mi vida me hago la pregunta, para dónde tengo que ir, a dónde está la tarea, qué es lo que me espera, en qué hay que poner manos a la obra, a dónde se me, se me necesita. Eso es un vínculo de complicidad con el misterio y cada vez que me encuentro con algo es, ah, eh, bien, es como que le hablo al misterio, buenísimo, entiendo un poco más, me conozco un poco más. Pero lamentablemente muchas personas viven al costado del misterio de sus vidas. Viven solo a través de lo que pueden ver y tocar y no se hacen la pregunta. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Dónde está la tarea? ¿Dónde está la misión? ¿Qué es lo que me espera? Entonces empezar a ser conscientes de esto, de que somos básicamente seres vivientes y sintientes en un gran misterio universal... Es una linda manera de empezar a despertar el alma, haciéndonos esas preguntas. Otra manera de despertar el alma, obviamente, es asegurarnos de amar lo que hacemos. Porque si la mayor parte del, vida, del día pasamos haciendo cosas que no amamos, y obviamente que se nos va a adormecer el alma. Entonces empezar a ser conscientes de que amar lo que hacemos es una cuestión existencial. No es un lujo, es existencial. Y es el lugar en el que yo decidí plantar bandera y en el que yo me sostengo y en el que yo me comprometo a hacerle saber a las personas que amar lo que hacen es una cuestión de vida o muerte. Otra manera de... Empezar a despertar el alma es dejar de vivir en función de casualidades o causalidades, ¿no? de accidentes o de cosas que... Uy, mira, pasó esto, pasó lo otro. Un creativo no vive en función de eso. Un creativo siempre vive en función de señales. Todo es una señal. Todo sirve para algo. Todo comunica algo. Todo nos dice algo. Todo lo que sucede cada uno de tus días tiene un mensaje implícito. Y el creativo se hace la pregunta. Por eso es creativo. ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Qué me está queriendo decir esta situación? ¿Qué me está queriendo decir este momento? ¿Qué me está queriendo decir esta persona? ¿Qué me está queriendo decir el corazón? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Eso, y lo conecto con el próximo, el próximo tip o el próximo consejo, es cultivar una profunda vida interior. Y creo yo que es la manera fundamental de despertar el alma, tener una profunda vida interior, más allá de la vida exterior, de lo que hacemos en el mundo, de nuestras relaciones, nuestra actividad, etcétera, internamente tenemos un universo interior, tenemos también algunos capítulos dedicados a eso en el podcast, búscalo, no hace mucho, hace algunos meses. Pero uno puede cultivar una profunda vida interior a través de la reflexión, de la meditación, de la escritura, de la autoobservación, de la compasión, de la oración, de la escucha atenta y empática a lo que sea que te diga el corazón cada uno de tus días. Eso es cultivar una profunda vida interior. Y finalmente, otra vía, otro camino para empezar a despertar el alma creativa es ser conscientes de la trascendencia de nuestro accionar digo cuando uno habla de la vida de Víctor Frankl tantos años después de su muerte Víctor Frankl sigue vivo y sus palabras están más vivas que nunca y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer algo que nos trascienda como esa señora que todos los días se levanta para juntar el dinero necesario para alimentar a 200 familias o como Rubén que decidió este, tocar el sanshin y hacer música de Okinawa y viajar por todos lados transmitiendo esa cultura. Y hay gente que lo recuerda porque yo, mira, te cuento una anécdota bien cortita de Rubén. El día que lo conocí, lo cité en la empresa en la que yo trabajaba. Yo trabajaba en una agencia casi 10 horas por día. Como no tenía tiempo y no podíamos coordinar, le dije, venite que eh, a, a, había un patio en esa compañía, nos encontramos en el patio y por lo menos conversamos en la hora del almuerzo. Entonces, de repente, ese día, me llaman de, 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 de la recepción, la recepcionista, me dicen, Facundo, eh, te vinieron a ver un, un, un tal Rubén. Ok, decirle que pase que ahora lo voy a ver. Yo, yo voy al ascensor, bajo, y cuando bajo me encuentro. Mira, escucha esta escena. A Rubén mirando contra la pared... Le mando un saludo a Rubén, si, no sé si en algún momento escuchará esto. Rubén mirando contra la pared con el sanzín tocando en enokinagüense... Y a un montón de compañeros de esa empresa alrededor mirándolos, mirándolo totalmente sorprendido. Rubén con los ojos cerrados tocando melodías oquinagüenses. Cuando se dio vuelta, todo el mundo lo aplaudió. Creo que esa anécdota se la acuerdan todas las personas que estaban ahí, porque ¿quién se iba a imaginar que iba a aparecer un tipo tocando música equinawense con los ojos cerrados en el patio de una empresa? Y cuando le digo, hola, yo no tenía confianza con él, hola, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Yo soy Facundo, ¿qué hacías? Me dice, ah, me di cuenta que este rincón suena bien. Eso es estar conectado con algo más. ¿Entendés? Cuando uno hace estas cosas, alimenta un vínculo de complicidad con el misterio, ama lo que hace... Empieza a ver señales en todos lados, cultiva una profunda vida interior, empieza a ser consciente de su trascendencia. Cuando uno hace todas esas cosas el alma aflora y se nos nota. Las personas que viven con el alma flor de piel, se les nota, se les nota en lo que hacen. Y, y se les nota también por el compromiso. Porque verdaderamente tienen corazones valientes. Van para adelante a pesar de todo. Claro. Tienen la tercera pata de la mesa que muchos otros no tienen. No porque no la tengan en la vida real, todos tenemos un alma, un espíritu, todos tenemos una vida interior, sino porque no deciden apoyarse en ella. Eh, para terminar, me gustaría citar de nuevo a Joseph Campbell, el historiador que te mencionaba hace un ratito. Él habla mucho acerca de la felicidad como morada del alma. ¿no? Esta idea de que el alma está en lo que sea que te haga feliz. Por eso es tan importante hacer lo que te gusta. Porque ahí aflora el alma. Y te quiero leer este, una, una, una pequeña frase de él... ...que me parece que sintetiza muy bien el propósito de este episodio... ...en el cual este, mi idea obviamente es animarte a que empieces a despertar esa parte de vos que quizás estaba un poco dormida y que considero que es la clave para comprometerte de verdad con tu vida creativa y para ayudarte a no, a no abandonar en el camino, sea lo que sea que quieras lograr o sea lo que sea que quieras alcanzar o resolver o, o aportarle a tu vida. Probablemente sea un, una montaña bastante empinada y a veces tenemos como ganas de pegar media vuelta y volver. Pero si tenemos esta tercera pata de la mesa, si tenemos la dimensión del espíritu, el alma puesta al servicio del desafío, y es mucho más fácil comprometerse. Y en ese sentido, este, la felicidad es una, una variable fundamental. Joseph Campbell dice, sigue tu felicidad. Si sigues tu dicha, te pones en una especie de camino que ha estado ahí todo el tiempo esperándote y la vida que deberías estar viviendo es la que estás viviendo. Cuando puedes ver eso, empiezas a conocer gente que está en el campo de tu, de tu bienaventuranza, en la misma que vos. Y te abren las puertas. Yo digo, sigue tu dicha y no tengas miedo, y las puertas se abrirán donde no sabías que iban a estar. Porque si sigues tu dicha, se te abrirán puertas que no se hubieran abierto para nadie más. Te deseo un corazón valiente Te deseo mucha felicidad Y ahora que sabemos que el alma Está en lo que nos hace felices Te deseo también Muchas oportunidades Para hacer lo que te guste hacer Poder ponerle el alma a eso Y avanzar a pesar de todo Qué temón Qué temón este de este episodio Creo que Vamos a, vamos a retomarlo en el futuro en algunos momentos. Me gustaría que me cuentes si te resonaron algunas de estas ideas, si te inspiraron algunas reflexiones o algunas sensaciones, este, porque verdaderamente me parece que tengo mucho más para decir en este sentido. Para ir terminando te quiero recordar que en el Laboratorio Gaiki ya estamos en la recta final, últimos días para sumarte al programa de Coaching Creativo, a esta plataforma que hemos ...desarrollado en el laboratorio ya desde hace dos años para ayudarnos a abrir espacios de creatividad en todas partes del mundo. El coaching creativo básicamente es aquella actividad que nos habilita a acompañar, desafiar e inspirar a personas y equipos de trabajo en sus caminos creativos, en la, eh, en, en la realización de sus ideas... Este, ya somos más de 550 en la red de coaching creativo, muchos están trabajando, dedicándose a esto, me pone muy pero muy feliz y si querés vos también certificar en el laboratorio Gaiki te invitamos a que te sumes a la séptima edición del programa que inicia el 2 de septiembre y las inscripciones cierran ahora el 20 de agosto. Tenés toda la info ahí en gaiki.org barra coaching-creativo. Lo otro que te quería contar es que está disponible mi programa Diseña tu Vida en Gaiki Labs. Es un programa que te va a ayudar a diseñar la vida que querés. ¿eh? A poder tener más tiempo para tus ideas, tus proyectos, para tu creatividad. Es un programa que lo podés hacer a tu propio ritmo a través de los videos y los ejercicios. Pero tenemos ejer eh, encuentros mensuales abiertos todos los meses. Y ahora en poquitos días tenemos el primer encuentro. Con los, primeros, este, con los primeros que se han sumado a este espacio para conocernos, para compartir experiencias, las cosas que nos funcionan, las cosas que no, aclarar dudas. Así que si querés que nos, que nos conozcamos te invito también a que te sumes al programa Diseña Tu Vida en Gaiki Labs. Gaiqui Labs está creciendo cada día más. Hoy podés entrar y vas a encontrar toda nuestra biblioteca de workshops anteriores, este, para poder acceder a alguno que quizás te hayas perdido. El próximo workshop en vivo que tenemos en el laboratorio a finales de... perdón, principio de septiembre, es eh, quiero diseñar un producto dedicado a todas aquellas personas que tengan alguna virtud, algún talento, alguna idea, algo que quieran convertirlo en producto para poder ofrecérselo al mundo, vamos a estar utilizando herramientas creativas en combinación con inteligencia artificial en el diseño de un producto. Así que este, se viene un workshop muy pero muy interesante. Está también disponible ahí en Gaiki Labs. Y como siempre te recuerdo que podés bajar mi libro El Camino de la Creatividad de manera gratuita desde gaiki.org barra el camino. Si quieres seguirme, en Instagram soy arroba Facundo Arena y las redes de Gaiki son Gaiki Escribime, haceme saber que me escuchaste, me alimenta mucho, me inspira y me da muchas ideas para los futuros episodios de este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.